0: Jeg mener det er uretfærdigt, at den socialdemokratiske regering har så løsagtigt et forhold til loven, når det drejer sig om familiesamføring af flygtninge og indvandrere. Mit navn det er Nima Samani. Velkommen til Sæt for Samani. Et debatprogram, hvor vi debatterer alt det, jeg synes er uretfærdigt, og det er imod væk mange ting. Køber du den præmis, Rasmus Stocklund, at den socialdemokratiske regering har et løsagtigt forhold til øh, samføring? Nej, den er helt forkert, så den køber jeg selvfølgelig ikke. Hvad med dig, Louise Holk, direktør for Institut for Menneskerettigheder? Køber du den præmis? Det er måske store ord. Åh, oh, oh, oh. så skal jeg også lige jer. Sådan. Sådan.
1: Det er måske store ord, men det man i hvert fald kan konstatere, det er, at Danmark er blevet dømt ved Menneskerettighedsdomstolen her for et par måneder siden i forhold til noget lovgivning, som, som vi har på familiesammenføringsområdet. Så det er selvfølgelig et kæmpe stort problem.
0: Det er nemlig det, Danmark det er, de er, og det er det, vi skal debattere her i, øh, i dag. Det er nemlig sådan, at tilbage i 2015, der kom der den her velkendte flygtningestrøm i, op imod Europa, og det var der, hvor vi fandt ud af, at øh, den her doblingforordning, vi er tiltrådt, hvor vi prøver at lave en fordeling mellem de europæiske lande af flygtninge, der tilkommer, den fuldstændig karakulerede, det fungerede ikke rigtigt. Så landevær især begyndte at se, hvor meget de kunne teste konventioner, og de forpligtelser vi var tiltrådt, eller forpligtet af. Og det medførte så, at man indførte en regel, hvor flygtninge øh, og indvandrere dem med midlertidig beskyttelse, de ikke ville kunne få samføring af deres øh, børn, og eventuelt kone eller mand i op til tre år, når de kom til Danmark. Det var sådan for at gøre det mindre attraktivt. Det gjorde man i 2015, så tiltrådte den socialdemokratiske regering. Det var Støjberg, der der indførte det her. Den socialdemokratiske regering fortsatte så den her praksis. Og så kom det så frem i sommeren 2021, altså i sommer. 9. juli. 9. juli, tak skal du have at øh, det her, det har været en ulovlig praksis. Det sagde den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, 16 øh, dommer mod en. Øh, hvis man ikke det allerede øh, dengang i 2015, Rasmus Stoklund, og også videre, da regeringen så overtog øh, magten?
2: Nej, det gjorde man ikke, fordi der var der jo ikke faldet nogen dom, og der var ikke noget der tilsagde for det af den måde at konventionerne er skrevet på, at man ikke må have en grænse på tre år for familiesammenføring. Og derfor så øh, har man jo, derfor er din præmis indledningsvis, nu ved jeg ikke om man kunne høre at jeg sagde nej til det, om der det var af. Det, det, op det op kunne mig. man, Der var skåret af. Men øh, altså derfor er den præmis jo også forkert, fordi øh, der var jo ikke øh, faldet nogen dom, og øh, derfor så var der jo ikke noget vi ikke rettede os efter og tværtimod, nu hvor der så er faldet en dom, så retter vi os efter den og laver lovgivning om, så den er i overensstemmelse med den dom. Men jeg synes også, det hører med til historien, at det var jo ikke kun et spørgsmål om at værke den daværende blå regering, eller senere den socialdemokratiske regering, øh, på egen hånd foretog den her vurdering. Altså, der var jo en syrisk læge, som kom til Danmark, og som søgte som familiesamføringen fik afslag på det, og som derfor sagsøgte den danske stat, og han fik så øh, afslag, eller han fik ikke medhold hverken i Østerlandsret eller i højesteret, og højesteret udtalte, at de synes ikke, at der var noget. At de vurderede ikke, at der var noget i overensstemmelse mellem den måde, vi havde indrettet dansk lovgivning på, og så øh, den Europæiske Menneskeretskonvention. Og derfor så synes jeg, det er sådan lidt, lidt friskt at sige, at øh, regeringen den har en lemfældig omgang med, med retsstaten, eller hvad det var, du indle, øh, lagde ud af. Ja, i udlade. hvert fald reglerne om familiesamf men højesteret sådan set øh, blodstempet den måde, øh, lovgivningen var sammen på, så må det jo siges at være den højeste juridiske instans, vi har her i landet.
0: Ja, det er nationalret. Men vi er også forpligtet af konventionerne. Ja. Ja. Men der var ikke faldet en dom på det tidspunkt? Jeg skal lige huske at sige, at du er jo udlændingordfører for Socialdemokratiet. Det, det, antager, ja, det, jeg bare, det antager jeg bare alle ved. Fordi det er der ikke ret mange, der ved. Altså, Nej, det, det er det, du er. Det, uh, hvad siger du til, ja. uh, til det?
1: Rasmus har jo ret i, at der ikke på det tidspunkt var en dom, som der er nu. Og al respekt for, at man nu regulerer, justerer og retter ind efter den her dom. Men bare fordi der ikke var en dom... Den gang, som var ligesom den, der faldt her i sommer, så betyder det jo ikke, at det er sådan et helt tomt rum. Øh, de, de bemærkninger, vi gav på det tidspunkt til det lovforslag, de gik ud på, at det var meget sikkert, at Danmark ville blive dømt, hvis man indførte de her regler. Meget sikkert. Og hvordan, øh, hvordan kan vi gøre det, når der ikke er en dom? Det kan vi på baggrund, og det kan vi komme tilbage til, men sådan en almindelig retlig analyse. fordi Bare fordi der ikke er en en-til-en-dom, der siger fuldstændig det samme, så må man jo se på, hvad den øh, europæiske menneskerettighedsdomstol har sagt i andre sammenhænge, som man på en eller anden måde kan hive ind. Og der var ja, vi... Hvad har de
0: sagt i andre sammenhænge, den europæiske menneskerettighedsdomstol? Det er jo dem, der øh, ja. forpligter os. Ja, og du, til, ja.
1: Og, ja, det er jo dem, der forpligter os, og man kan sige, at det, det, det er jo det, vi... Taler om, vi taler om, hvad er grænserne for Danmarks forpligtelser her i forhold til retten, og det hedder respekt for familielivet. Det er det, vi taler om. Og det er noget, Danmark har, har bakket op om og tiltrådt, denne her respekt for familielivet. Og øhm, det, det, man så gør, det er, at man går ind og ser, jamen, hvad, har, hvad har domstolen sagt i, i sammenlignelige sager? Og den har en masse principper, som også kommer til udtryk i den her dom fra i sommer. Den har blandt andet været inde, og den siger, jamen, øh, hvis man ser på sådan en sag her, har du mulighed for at leve dit familieliv et andet sted. Mm. Så skal du gøre det. Mm. Øh, men det har flygtninge jo tydt. Ikke Du kan ikke sige, at du øh, syrisk læge, du skal bare tage tilbage og leve dit familieliv der. Den ser også på barnets tag, og den har faktisk også i nogle sager været inde og se på, ikke det her med, at man suspenderede sagsbehandling i tre år, men den har faktisk set i nogle sager på Øhm, eller hvor, hvor sagsbehandling er trukket ud, og hvor den har sagt, det er ikke godt nok. Øh, det var sådan mere administrativt, det træk ud. Og sådan noget kan man bruge, når man analyserer og skal forudse, hvad er, domstolen den... den okay, så
0: man har ikke præcisens for det her, men man har nogle sager, hvor man for eksempel har, at domstolen har kommenteret, at det var ikke godt nok, at det tog så lang tid før myndighederne fik behandlet Øh, Opholdstilladelsen eller hvad det kunne være, om de var godkendte asylansøgere, og på den baggrund kan man så sige, jamen hvis de har kritiseret en sagsbehandling på, det ved jeg ikke, 14-15 måneder, så kan man også regne ud, at hvis det så er tale om øh, tre år, så er det for lang tid. Det er jo i virkeligheden sådan, lad os prøve kort kort og, og riste op, at øh, der går jo først tre år, for man kan søge om familiesamføring. Er det korrekt forstået?
1: Det er rigtigt, at det man gør, det er, at man suspenderer altså, muligheden for at søge i tre år. Så kan man søge et par måneder før. Og så skal man dertil lægge sagsbehandlingstiden. Ikke? Når, så du siger op til tre år, så er det sådan set ikke engang rigtigt. Det kan godt være, fx for eksempel op til fire år, man skal vente på sin familie.
0: Okay. Så, ja, Rasmus men jeg synes bare... Øh, jeg har jo ikke spurgt om noget endnu. Nej, men, nej, men jeg synes bare, der er noget, hvor at, at Louise
2: glemmer at få nogle ting med her. Fordi okay. øh, altså, jeg går ud fra, at du kender selvfølgelig højst retsdom, hvor at de, så vidt jeg husker, var det 30, 35 sider eller sådan noget, hvor de redegjorde for, hvorfor at den lovgivning, vi havde lavet, den ikke øh, var, blev dømt uforenelig med menneskerettighederne. Og, øh, og det var jo den, vi har rettet os efter. Det var den dom, der var på det tidspunkt. Og en af de argumenter, de jo bruger i den dom, det er jo blandt andet, at de siger, der er også andre lande i Europa, hvor man har en venteperiode, før man får ret til familiesammenføring. Og på det tidspunkt, hvor den her dom mod den syriske læge øh, blev, t- blev truffet, der var der ikke faldet nogen øh, dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol i de spørgsmål. Og derfor synes jeg da, at, at det er helt naturligt, at danske politikere de læner sig op af en afgørelse fra højesteret. Altså øh, med al respekt for Institut for Menneskerettigheder, fordi selvfølgelig lytter vi også til, hvad I siger. Men, men det er nu engang sådan, at hvis højesteret siger et eller andet, så har det en meget stor vægt. Og, og når de siger, at det her det er ikke er uforenligt med menneskerettighederne, så øh, vil jeg hverken kunne finde på at klandre den tidligere eller den nuværende regering for at ikke at have tillid til. Det.
0: Altså, Institut for Menneskerettigheder, de, uh, I advarede jo om det allerede i, uh, dengang tilbage i 2015. Det var Jonas Christoffersen, der var direktør dengang, og det var ham, der gjorde det. Um, men har Rasmus Stocklund ikke en pointe i, at er det egentlig ikke mærkeligt, at der er en, uh, en højesteret, en national højesteret i Danmark, der siger, det her, det, det er okay, den, den går lige. Og så er der 16 mod en dommer hos den europæiske menneskerettighedsdomstol, der siger, at det gør den slet ikke. Det Eller fyrst... at det gør den ikke. 16 mod en
1: det er fuldstændig rigtigt, som Rasmus siger. den her sag har både været i landsretten, og den har været i højsteret, hvor den her syriske læge ikke fik medhold. Det, det er korrekt. Så kan man sige, hvem er det, der autoritativt øh, fortolker den europæiske menneskerettighedskonvention? Hvem er det, vi har bedt om det? Hvem er det, Danmark har bedt om det? Det er den europæiske menneskerettighedsdomstol, og det er det, der gør det her system så specielt. Sagen var aldrig kommet til domstolen. Hvis ikke den havde været igennem det nationale system, alle sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol har gennemledet sit liv ved nationale, nationale domstole. Du spørger, er det mærkeligt, at den øh, danske landsret, og måske se højesteret ligger lægger sig et andet sted end den europæiske menneskerettighedsdomstol? Det ser man ved jævne mellemrum. Der er nogle afvejninger, øhm, og, øh, og her kan man sige, her har... Der er nok en tradition, det synes jeg er færre at sige, der er en tradition for, at de danske domstole er ret tilbageholdende mm. med at øh, gå ind og overrule Folketinget. Sådan er det i Danmark, så er det ikke helt på samme måde i andre lande, fordi vores retstradition øh, går ud på, at man siger, okay, hvis Folketinget har besluttet det, så er vi meget forsigtige som højesteret, som juristerne ved domstolen i at overrule det. Så man kan sige, at det er måske ikke så overraskende, Øhm, på den anden side, så når den så kommer til den europæiske menneskerettighedsdomstol, jamen så har du ret, så er det 16 ud af 17 dommer.
0: Vi taler tit om det her, og det er nogle regler, der er nedskrevet, at det skal prøve at fordele nogle mennesker og få nogle mennesker til ikke at øh, komme herop, give mindre incitament for det osv. Vi taler l- meget lidt om, at det rent faktisk er mennesker, og nu, nu laver jeg jo lige en, der måske er lidt under bæltestedet, men for at, at sige det helt konkret, så kan det jo handle om en mand, der beslutter sig for at tage til øh, flygte, øh, kommer op til Danmark, Og jeg ved godt, så er der en masse stationer på mellemvejen. Men det er det, der sker. Og så har vedkommende efterladt sin kone og børn i, det kan være for eksempel Syrien og Afghanistan. Årsagen til det kan være, at det er omkostningsfuldt, besværligt, logistisk besværligt, farligt at tage afsted alle sammen på én gang. Og så siger man så, at så må den her mand, der er kommet hertil, ikke få sin for eksempel søn og sin kone op. Øh, i, i, i op til tre år. Eller man må, må ikke søge op, som, om det i tre år. Øhm, har du børn, Rasmus Ja. Hvor mange? Tre. Har du børn? Ja. ja. Tre år. Altså, nu ved jeg godt, det handler om at give folk mindre incitament for at komme herop. Men når vi nu konstaterer, at de er her, hvad tænker du så, fordi det synes jeg faktisk også, at man som politiker skal forholde sig til, hvad det gør ved mennesker, når man lovgiver på en bestemt måde, og det har øh, konsekvenser for dem. Hvad tænker du så, at en flygtning vil øh, sidde og tænke om de danske myndigheder og den danske stat, hvis myndighederne sagde, at du må ikke få din kone og dit barn herop i tre, måske fire år med sagsbehandlingstiden oveni? Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, at det er en barsk lovgivning. Altså, det er det, og det synes jeg sådan set stadigvæk, det er, selvom at reglen nu, efter den dom, der nu er faldet ved den europæiske menneskerhedsdomstol, er, at det er to år. Og det der, det er en lidt pussig situation, jeg nogle gange står i, fordi her, der øh, er det sådan, hvad skal man sige, hvis jeg skal sætte lidt på spidsen, så er det venstrefløjen, der bliver kritiseret fra, hvor, at da vi diskuterede det i folketingssagen i sidste uge, der var det højrefløjen, jeg blev kritiseret fra. Øh, og jeg synes sådan set, at Selvom jeg går ind for de her regler, så synes jeg, at tre år er lang tid, men jeg synes også, to år er lang tid, som reglerne kommer til at være nu. Men jeg vil også sige, det er sådan set hele meningen med det, fordi det er jo det, der det, skal virke. Det er, det er jo der, hvor det skal være det, det, os, det skal jo virke afskrækkende. Det er fordi, folk de skal lade være med at komme, og folk de skal lade være med at rejse igennem utallige sikre lande, før de først søger asyl i Danmark. Og så er det jo fordi, vores fokus er på, for det første det er den egoistiske del af det, at holde styr på indvandringen til Danmark, prøver at få buk med integrationsproblemerne. den ene del. Hvis nu vi kunne se, at det var en succes, så var det ikke nødvendigt, det her. Den anden del af det er at sige... Der bor masser af mennesker ude i verden, som ikke har skyggen af chance for overhovedet at sende et familiemedlem ud på den rejse der. Og hvis vi kan undgå, at der kommer en lille gruppe af verdens mest ressourcestærke flygtninge til Danmark, og vi skal bruge uanede ressourcer på dem, og vi så kan tage en stor del af den pengepose og bruge ude i verdens brandpunkter i stedet for, så kan vi få meget mere humanisme for pengene for at se bunden i det.
0: Jeg skal lige for at slå det fast sige, at det er er blevet nu har man lavet reglerne om til at det så er to års ventetid for familie ja. Det er det du hensyder til ja. eller henviser til når du siger at, at den nye afgørelse er sådan set også umenneskelig eller barsk. Jeg
2: siger ikke at den er umenneskelig, jeg siger bare ja, men, at den man, er må, også hvorfor barsk. Ikke, altså, hvorfor ikke
0: bare sige at den umenneskelig? Jamen fordi det
2: synes jeg ikke den er. Altså det er, det er regler der er kendt, at man kan lade være med, at rejse igennem utalige sikre lande og så vente med at søge asyl, når man kommer til Danmark. Man ved hvordan reglerne er. Det er ikke noget vi holder hemmeligt for nogen. Og, øh, og vi siger også åben som det er, at vi er ikke interesseret i et meget stort antal spontane asylansøgere. Vi er interesseret i at have kontrol med indvandringen til Danmark. Og, øh, jeg siger bare, at jeg medgiver sådan set, at hvis man er i en situation, hvor at man ikke kan se sin familie i to år, så er det da bare lige så vel, som det var bare, endnu mere, endnu mere bare selvfølgelig, når det var tre år, og så også fordi man skal sige to år plus sagsbehandling, og tre år plus sagsbehandling, så det tager jo endnu længere tid. Så det er barest. bare. Okay. Altså, det er der. Men jeg siger bare, for at minde om, at det er ikke er sådan, at menneskerettighedsdomstolen har sagt, at vi må ikke have en venteperiode. Vi har faktisk nu fået lov til at sige ja, ja, to vi år fint, at vide, at vi må og vi har også ja. fået at vide, at kommer der en ny og stor asyltilstrømning, ligesom mm. i 15 og 16, så kan vi skrue op igen til tre år.
0: Mit problem med det her, det er, at man i, i 2015 bliver advaret om, at det vil være i strid med, med, med menneskerettighedskommissionerne og, 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 og det viser dommen jo også på 16 dommerstemmer mod en at der er i hvert fald en rimelig stor bevisning om, at det her det er et brud på retten til familieliv. Så er mit problem at når den europæiske menneskerettighedsdomstol så siger, at den her, de her tre år, det er for meget, det er over grænsen at så bliver Højrefløjen, det er ganske korrekt, som du siger, de kritiserer så Mathias, Mathias fejl. han er her ikke, men du har en stedfortræde, kan man godt sige, og så siger han, ja, men vi lever jo i en retsstat, hvor har det sådan et jeg synes, det er, ja, der, der bliver sådan lidt kvalm over rent faktisk, at, at I påberåber jer ja, retsstaten, når I, altså, så højt og tydeligt blev advaret om det i 2015 og 16, Og det jo så viste at dem, der advarede om det, havde ret, altså 16 dommerstemmer mod, mod en, Fordi retsstaten, altså det er som om, at det, det er fint nok, at den er der, men vi, vi presser den også lige.
2: Men du er jo med på øh, som jurist, at en retsstat består jo ikke i, at man skal ændre lovgivning øh, nødvendigvis på baggrund af et høringssvar. Altså retsstaten består Ej, netop er, i... Ja, ja, ja. Nå nej, det men på... uh, det er jo ret centralt i den her sammenhæng, fordi stopper. du siger... Nej, fordi ja. du siger, at du får kvalme ja. af den politik, vi fører. Ja. Så siger jeg bare... Den politik, vi fører, ja. den holder sig fuldstændig inden for retsstatens rammer. Vi til retlægger en lovgivning. Vi øh, accepterer, at der er en syg, der kommer hertil, fører en sag mod Danmark. han får beskikket så osv. Videre, så videre. Den går hele vejen igennem systemet. Højste ret giver os medhold. Mm. Så kommer da, sagen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. En ja. dom går imod os. Så tilpasser ja. vi lovgivningen. Men det, der kendetegner
0: en retsstat, er jo også, at man øh, overholder de konventioner, man er tiltrådt. Og når man er tiltrådt en konvention, hvor en artikel 8 siger, at enhver har ret til respekt for sin privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondence, så kan man jo, når man så i et høringssvar bliver advaret om det, regne ud, at tre år i forhold til det er krænkende meget.
2: Kan du så ikke forklare mig, hvorfor der i nogle af de høringssvar stod, at selv et år, det ville være tæt på at være i strid med menneskerettighederne, når nu domstolen er frem til, at to år er noget, vi gerne må, så er der det, jo et eller andet, der ikke hænger sammen med ja, Fordi det er jo ikke en eksakt videnskab. Det, nej, her. det er det, ikke sådan, du kan slå op i en nej, tabel.
0: Men ved du hvad, det er et godt spørgsmål, og det kan jeg faktisk ikke svare på. Det kan Louise holde ja. måske. Ja.
1: Fordi det mente vi ikke. Altså i vores høringsvar i 2014, hvor man indførte et år, der skriver vi på baggrund af en solid juridisk analyse, at vi finder ikke tilstrækkeligt grundlag til at sige eller grundlag for at sige, at et år ikke er i orden. Øhm, og når der så kommer tre år, så på baggrund af en meget meget grundig analyse så siger vi tre år, det, øh, det er for lang tid. Det er rigtigt, at man modtager høringsvarer for, for alle mulige institutioner. Jeg havde gerne set, at øh, jeg, jeg ville synes, det var rart, hvis man, når man modtog høringssvar af den karakter, som bygger på så grundig en analyse, så meget sagkundskab, som vi som Institut for Menneskerettigheder besidder på det her område, vi er sat på jord for at rådgive regering og folketing af folketinget, lige netop i det her. Så ville jeg synes, det var øh, rart, hvis man spurgte lidt mere til det, hvis man gik ind i det og tog det lidt mere ind. Og det, jeg synes, vi oplever, oplever i alle mulige sammenhænge, det er, at, øh, at interessen for det, vi har at bidrage med øh, fagligt, i, ja, det er et godt eksempel, indimellem er, er for begrænset. Øhm. Passer
0: det?
2: Øhm, jeg, altså, jeg tør ikke sige, hvordan forløbet var dengang, okay. det var længe før jeg selv ja, var politiker, ja. men, øh, men altså, det mønster, jeg i hvert fald godt kan genkende, er jo at hver gang øh, det flertal i Folketinget, øh, som gerne vil føre en stram udlændingepolitik, kommer med et nyt lovforslag, så får vi en bunke høringssvar fra alle mulige forskellige ja. velmenende organisationer, der siger, at det kan vi ikke, og det er øh, et brud på alle mulige ting, og at det er umenneskeligt og jeg ved ikke hvad. Altså... Øh, og derfor så er det jo sådan et ret fast ritual, at vi får de her meldinger om, at ting ikke kan lade gøre. Og grund, de fleste gange ikke, så kan tingene jo godt lade gøre. alligevel. Men de fleste gange får vi jo ikke dommen imod os. Men der ikke også
0: en grund til, at det nærmest er blevet et ritual, at der er så mange vel, velmenende organisationer, der advarer om det. Altså er det ikke jo, malarm? vi har
2: alle sammen forskellige roller. Der er nogen, der har en rolle, der handler om at ja, hvad skal man sige, fremtidssikring. det, de det går også være, altså, jo, det. kan også
0: være, fordi man ja, jo,
1: altså jeg, jeg synes alligevel, der er noget med Altså vi taler også om retsdagen her, ikke? Og vi tager, og, og, og i bund og grund handler. Denne her sag om overholder vi de regler, som vi har forpligtet os til. Ja. Øhm, og det er, altså der, der vil jeg gerne holde fast i, at det er en juridisk analyse. I er ikke nødvendigvis en sagt videnskab, og jeg er fuld altså, med på, at højesteret kom til et andet resultat her. Men ikke desto mindre, så er der rigtig mange, der på det tidspunkt øh, klart siger også universitetsjurister, øh, at det her det går simpelthen ikke. Så er der alle mulige, der også argumenterer politisk og ud fra nogle humanitære principper og så videre. Det er jo fint nok, det er jo en del af demokratiet, men jeg synes, hvis vi vil holde fast i den her retsstat, så ville jeg synes, det var rigtig godt, at man tog det lidt mere alvorligt, når der bliver råbt vidderligt bliver være på et ret veldokumenteret grundlag. Og jeg vil sige, for at man give et andet eksempel, det er jo rigtigt, der kom rigtig meget, mange lovændringer på det der tidspunkt. Øhm, meget af det, man talte om i forhold til at op den her lov, det var det her, den bliver jo kaldt for loven. Man ringede til os fra New York Times, og jeg ved ikke hvad, hele tiden, fordi det var der meget opmærksom på, opmærksomhed på. Ja, altså på.
0: Det, det, der, der, der kom den opmærksomhed på det, tænker jeg, på grund af det famøse interview med Klimt og, og Søren Pind, hvor, øh, hvor det hele bliver øh, negligeret til, eller sådan lidt ukonkretiseret til, en kuffert fuld af diamanter.
1: N- noget, i hvert fald... Altså
0: at hvis en flygtning kommer ja. herop med en kuffert mm. fuld af diamanter, ja. så skal vedkommende ikke have, jeg kan ikke huske, hvad det dengang, integrationshjælp, ydelse. Ja. fordi så har vedkommende råd til selv at forsørge sig selv og sin familie.
1: Rigtig meget debatten dengang. Det handlede om det, hvor vi var inde, hvis man kigger på det, vi sagde stort set ikke noget til det, fordi ja, hvis man kommer og har mange penge, så er det ok, man selv betaler. Der er ikke noget menneskerettigt at komme efter. Det er der til gengæld i lige netop det her, Øh, og, og der synes jeg, det er vigtigt, at man, man skældner mellem, hvad er, hvad er sådan en masse larm, om jeg så må sige, og hvor er der virkelig noget juridisk på spil, og det var der her, og det viste sig så, at, at, øh, at det var altså også tilfældet, fordi Danmark bliver dømt. Og igen, hvad betyder det, det synes jeg også er vigtigt, fordi vi ender tit med at tale om, at øh, så risikerer man at få en dom her eller der, og øh, konventioner osv. Det handler om, at vi har nogle mennesker, som er blevet frataget en rettighed, de faktisk havde. Øh, en gruppe af mennesker. Øh, og det synes jeg sådan set, at det er jo det, der er problemet, når man går så tæt på, og så tæt på, at man faktisk overskrider grænserne. Det er jo
0: tit det, altså når jeg øh, debatterer politik, og sådan noget, og jeg gør det personligt, så siger folk, at nu skal gøre det personligt, det, det er politik. Man kan jo ikke bare debattere det her ud fra, hvordan du har det med det. Eller, det er også derfor, at jeg siger, at det måske kan være underbændelsed, når jeg spørger, om, om du selv har børn. Øh, Rasmus Stokler, men bliver jo nødt til, på en eller anden måde, at forholde sig til, at det rent faktisk rammer mennesker. Mm. Så igen, så, så grunden til, at jeg gerne vil øh, dvæle ved det her, det er fordi, vi ender jo med at have nogle mennesker, som kommer som midlertidige flygtninge. De får rent faktisk flygtningestatus. Og så har de oplevet det her med, at den stat, de så skal til at bo i, har nægtet mig at se deres børn og kone i tre år. Er der ikke også et hensyn til, sidder man ikke også som politiker og tænker, en ting er at holde dem væk, men dem, som rent faktisk kommer og oplever det, hvad gør det ved dem, og hvad gør det ved deres forhold til Danmark? Jeg er med på, at det handler om at mindske tilstrømningen, og minske intensivementet for at komme, men er det en afvejning, når I sidder og laver de her lovgivninger, hvad gør det egentlig helt konkret ved de mennesker, der så er her og bliver ramt af det, og ikke ser deres ægtefælde og børn i tre år?
2: Ja, altså det er jo der, hvor jeg har sagt flere gange nu, at jeg er enig i, at det er bare lovgivning. Men det er, lovgivning. er nemt at sige,
0: at du er enig i. Men synes... hvad, er det, så du til jamen, til hvad skal jeg sige, sige, for du bliver jamen, jeg, tilfreds? Jeg, 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 ja, det, 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 det er et godt spørgsmål. Det kommer ikke til at ske. Jeg vil have dig til at svare på, om I sidder for politisk hold, og rent faktisk forholder jeg til, at udover at det sådan handler om at holde antallet af folk, der kommer til, nede, om I så forholder jeg til, hvad det vil gøre ved de mennesker, der er her, der bliver ramt af dets forhold, det land, de kommer til i fremtiden at bo i. Jeg tænker, at jeg personligt kunne opbygge, og det er selvfølgelig ikke okay, at det er ikke, fordi jeg retfærdiggør det, men et meget forvaklet, måske hadfuldt forhold til Danmark, hvis jeg var kommet og til, som flygtningen var blevet godkendt som det, men skulle have i den periode vende tre år på at se min kone og børn.
2: Og det ville du ikke, hvis det var to år? Jo, men det siger den europæiske menneskerettighedsdomstol jo er fint nok.
0: Ja, ja, men det er så en, en diskussion mellem mig om den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det, men det er bare spørger, fordi, du siger man, ja, jo vi for... en retsdag, vi skal
2: lytte til den. Men jeg vil sige til dig, at jeg er med på, at det er klart, hvis du bliver modtaget øh, på en måde, hvor at man siger, øh, kom endelig kom ja. endnu flere, vi har hvad man kunne finde på at sige. Øh, så tror jeg, det vil gøre en anden indstilling. Så vil der være flere, der får lyst til at komme, og dem, der kommer, de vil sikkert også synes, at det er altid afsted, de er kommet hen. Det er ikke det, vi gør, fordi det hænger sammen. Du kan ikke adskille det der med, hvordan vilkårene er for dem, der er her. Og så, hvordan folk de vil orientere sig om, om de skulle prøve at, at pakke rygsækken og rejse mod Danmark. Du kan ikke adskille det. Det hænger ja. sammen. Ja. Det er også derfor, jeg siger, selvom du synes, det er irriterende, at jeg medgiver, at det er en barsk lovgivning. Men det er nødt til at være, fordi ellers så kommer folk. Ja. Det hænger, de hænger sammen. Og det er også derfor, jeg vil sige, at, at jeg har svært ved at se... Uh, apropos det du sagde før Louise altså jeg er sådan set jo er enig i at man skal lytte til grundig juridisk analyse og sådan noget, men det må man jo også gå ud fra at det højeste ret har lavet en grundig juridisk analyse når de laver en dom på 33 sider der handler om at sige, at den lovgivning, vi har lavet, den er i orden, så er det jo også svært at se, hvorfor skal vi så... Altså, jeg har svært ved at forstå, hvordan I to kan anklage os for, eller jeg ved ikke, om du gør det, men må gør det, men for, at vi ikke respekterer retsstaten, når vi netop respekterer en dom fra højesteret, hvor at hvis den var faldet ud af så har vi også respekteret det. Selvfølgelig respekterer vi højesteret. Og nu omvendt nu, hvor at, fordi du har jo også ret i, at det er jo ikke i den sidste instans, når det gælder øh, noget, der handler om fortolkningen af konventionen, så er det jo den europæiske menneskerettighedsdomstol og lige så snart den dom den så kommer så begynder vi så at tilrette lovgivning efter at den er en overensstemmelse med den. Og det er den ene del af det den anden del af det er at og det er apropos det her med at det er netop ikke er en eksakt videnskab hvor man bare kan lave en grundig analyse. Altså jeg har i hvert fald ikke set nogen høringssvar eller noget hvor der stod det, det som står i den europæiske menneskerettighedsdomstol dom om at nu må vi gerne have det på to år, hvilket i mine øjne stadigvæk er lang tid, og vi kan købe skruet op til tre år hvis der lige pludselig kommer mange flygtninge og migranter igen. Altså det var der jo ikke nogen der havde skrevet eller sagt til os at det er sådan i skal det så er det i orden.
0: At du skal lige have lov til at svare for dig, fordi du er jo også direktør for Institut for menneskerettigheder, så i bund og grund, at på papiret er du vel af politisk, er du ikke det?
1: Altså det, I, i værv. Der, det, der er min opgave, det er meget enkelt. Ja. Jeg er sat på jord, og Institut for Menneskerettighed er sat på jord for at beskytte hmm. fremme og beskytte menneskerettighederne i Danmark. Det er vores opgave at rådgive Folketing regering, sådan at Danmark overholder sin menneskerettigheder. Men forplægelser. du skal lige have lov
0: til at svare på, om, om, du, om jeg kører den for langt ud, når jeg siger, at Socialdemokratiet de, de ikke har respekt for, for retsstaten på det her område?
1: Altså, jeg, jeg, synes, du har, jeg synes, det er lidt skarpt ja, men det sat Ja, det er uh, og vel også det, opgave. det er vel også din opgave. Det, det er jeg vil nok sige det på en anden måde. Jeg ja. tror, jeg vil sige ja. det mere ja. generelt, at jeg, jeg er sådan helt overordnet set at bekymret for retsstaten som sådan. Uh, det er jeg globalt, hvis vi ser, hvad der sker ud i verden, hvis vi ser, hvad der sker i Europa. Og jeg synes i virkeligheden også, at vi har... God grund til at være opmærksom på de retsstatslige principper i Danmark også. Jeg synes, vi har nogle sager i øjeblikket, som viser, at at vi skal tage det her alvorligt, så der ikke sker et et skridt. Og og, ja. ja, det var det.
0: Ja, du lytter til sæt for mange et program, hvor vi debatterer ting, jeg synes er uretfærdige, og i dag der debatterer vi øh, altså den her tre års venteregler er på familiesamføring. Hvis du kommer op og er, øh, har midlertidig beskyttelse som, beskyttelse som flygtning, øh, så må du ikke øh, få familiesamføring og søge om familiesamføring inden for øh, op til tre år. For du er kommet hertil. Og det er netop blevet underkendt, eller netop, det blev det for inden sommerferien, underkendt af den europæiske menneskerettighedsdomstol, der sagde, at det er simpelthen for lang tid. Og der er vel også i det her en afvejning af, at familien, eller retten til familieliv og familiens er jo ikke bare, hvor hårdt det er for forældrene at se deres børn. Det er jo også noget med, at tre år er mange år i et, i et barns liv. Det spiller vel også ind. Louise Holk, du er direktør for Institut for Menneskerettigheder.
1: Tre år er en evighed i et barns liv. Ja. Øh, det sagde jeg selv dengang, da vi, øh, da vi kommenterede lovforslaget. Altså ikke på skrift, men når jeg debatterede det. Og det synes jeg stadigvæk... Jeg har også børn. Øh, de er ældre nu, men øh, for små børn. Tre år, tre år, op til fire år er, det vil jeg sige, det er en, en evighed. Og det er derfor, at denne her, øh, de her regler er... Øh, faldt, i ø- øh, faldt i øjnene, og det er jo også derfor, øh, 16 ud af 17-dommere har, øh, har vendt tommelfingeren nedad.
0: Rasmus Stoklund, du er jo øh, udlænding og integrationsordfører øh, for Socialdemokratiet. Er menneskerettigheder i den her kontekst øh, gode eller belastende? Jamen,
2: i den her ja. kontekst? Ja. Æ, altså, jeg altså, synes, i i det er godt at have menneskerettigheder. I, i konteksten,
0: synes... at vi, vi, vi forsøger at få så altså, få til at komme til Danmark som muligt.
2: Jeg synes, det er godt at have nogle menneskerettigheder, og jeg synes også, det er godt at have en erklæring, som en masse lande har tiltrådt, og som man har en en domstol, der så på tværs af de forskellige lande kan dømme på baggrund af. Fordi det er jo den måde, man kan sikre, at der ikke sker overgreb mod folk osv. Og og det synes jeg er godt. Det, jeg godt nogle gange synes, kan komme lidt over, det er den aktivisme, jeg synes, der udspiller sig indimellem i blandt andet den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor jeg synes, at man kan virkelig vride mange ting ud af nogle ret begrænsede formuleringer, der står i de her forskellige artikler. Men jeg vil da sige, at jeg er enig i, det Louise sagde før, at tre år, det er der en evighed i et lille barns liv, og det er så bare der, hvor jeg siger, det synes jeg for sådan set også to år er, hvis man skal forholde sig menneskeligt til det. Altså har man et barn på to år, så er to år en evighed i det barns liv. Og øh, det er ordentligt købet to år plus nogle måneder, ligesom det før var tre år plus nogle måneder. Og der siger bare, der har den europæiske menneskerettighedsdomstol lige sagt til os, det må vi gerne. Mm. Det er ikke brudt på menneskerettighederne.
0: Nej, nej, men altså man kan jo sige, at tre år i stedet for to år er jo ind væk også meget. Det er jo 33 procent mere jo. Altså i den kontekst mm. er det jo et, et, et ret stort...
2: Jo, men det er jo så oh, samtidig går, ikke? ikke mere end at i tilfælde af en ny flygingkrise, hvor det er der, vi har mest brug for det her, der må vi gerne genindføre det. Altså mere brud på menneskerettigheden er det, det ikke. Det er og, jo også, og, være, at minde om. Ikke?
0: Og det er nemlig det. Den 29. oktober, der skriver Udlændinger og Integrationsministeriet på hjemmesiden ny i Danmark. De skriver sådan her, at og Integrationsministeriet har på baggrund af dommens vurdering, altså den nye dom, vi taler om, vurderet, at der fortsat kan fastsættes regler om at udskyde adgangen til familiesammenføring for flytninge med midlertidig beskyttelsesstatus. Men at udskydelsen ikke må være længere en to år, når der ikke er en aktuel massetilstrømning af asylansøgere til landet. Altså, er der en aktuel massetilstrømning af asylansøgere, som vi så det i 2015, så hvad, så må man gerne gå tilbage til de øh, tre år, øh, Lysa hold.
1: Sådan tror jeg nok, man må læse dommen, ja. Hvad så der øh, det, det åbner dommen i hvert fald mulighed for, ja. ja.
0: Så er der jo, hvad, hvad er problemet så overhovedet?
1: Problemet er, at de regler, man havde på det tidspunkt i forhold til den her konkrete mand, der har vurdering været, at der krænkede Danmark den pågældes menneskerettigheder, fordi han skulle vente så længe. Domstolen har i den her dom også lagt væk på, at man ikke efterfølgende, da tilstrømningen faktisk dampede af, gik ind og ændrede på de her regler. Øh, så, så på den måde spiller det en rolle, og, øh, og det er jo rigtigt også, som, øh, som Rasmus siger, at det kan man jo ikke, altså, man kan lave en analyse, som vi gjorde, hvor vi sagde, at tre år vil være for lang tid. Det er rigtigt, så kommer der også en lang dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor den er inde og kigge på, at to er ok. Jeg vil sige, at jeg er ikke sikker på, at hvis den, her, hvis den europæiske menneskerettighedsdomstol havde skulle tage stilling lige præcis på det tidspunkt, hvor vi afgav høringsvar så er jeg ikke sikker på, at den vil begynde at tale om to år. Hvorfor ikke det? Det er fordi, når den er inde og, lave en, og, og, og afgør sådan en sag, så kigger den på, hvad sker der rundt omkring i de enkelte lande. Og der må man sige, at Danmark var først mover. Danmark var det første land, der indførte denne her lange øh, karantænsperiode, eller venteperiode. Sidenhen er der kommet andre lande til. Og man har også i EU øh, åbnet op for det her, og derfor siger man, at nu er det nok normen i en eller anden forstand, at to år kan være ok. Og når du taler om, Rasmus, at domstolen er aktivistisk indimellem, så kan man sige, at ja. måske er det her et eksempel på, at det nogen kalder aktivisme også i en eller anden sammenhæng, er, at den ser ud i verden og ser, eller ser ud i Europa, og ser, hvad sker der egentlig? Og det er klart, at hvis du øh, er meget holdt op på den menneskeretlige hest, så er du ikke så glad for, de siger, OK til to år. Det var jo ikke... Men, øh, men det gør de ikke, desto mindre. Og hvorfor gør de det? Fordi de kan se, at det er det, der landene har lagt så lidt. Kun
0: man sige, at der er en pointe i, <clears throat> at på samme måde som Danmark nu... Øh føre en udlændingspolitik, hvor går den, så går den. Det kan man jo sige, at man presser den i hvert fald til den yderste i forhold til kommissionen og forsøger at gøre på grund af en verdenssituation derude, så at øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol i virkeligheden også bare forholder sig til øh, den situation, der er. Det vil sige, at rettigheder for alvor er presset mere end nogensinde, fordi der er en så stor flygtningebevægelse. Altså, så i forhold til at, 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 at angribe dit, din påstand om, at der, der er aktivisme i menneskerettighedsdomstolen. Er det, skal det forstås som et udtryk for, at der sidder en masse halalhibi-dommer hos den europæiske menneskerettighedsdomstol og er uenige med, med menneskelige Rasmus Stocklund? <laughs> Jamen, øh,
2: jeg vil sige til den første del af dit spørgsmål, altså både og, fordi jeg tror, at det er rigtigt nok, det synes jeg også, det vidner om, at... Hvis jeg skal tage et andet eksempel, at vi ser jo for eksempel, at der sker jo ret mange udvisninger fra Danmark af kriminelle udlændinge. Og det er jo sådan noget, hvor man nogle gange i den offentlige debat kan få det indtryk, at der er nærmest aldrig der er nogen kriminelle udlændinge, der kan udvises på grund af konventionerne. Det passer jo ikke. Altså, der er der faktisk ret mange, der bliver udvist for eneste år. Jeg tror, at i et, et gennemsnit, så er det nok et sted mellem 1500 og 1800 mennesker om året, der bliver udvist på grund af en kriminalitet. Okay. Der er der jo mange, der har et indtryk af, at det er sådan noget domstolen, Europæiske og andre øh, står i vejen for at lade sig gøre. Og det sker jo sådan set ikke. Og der tror jeg det er jo rigtigt nok, at der den europæiske menneskerettighedsdomstol måske lyttede til nogle af de signaler blandt andet på baggrund af københavnerklæringen, som var et stykke papir som en Paper Poulsen stod i spidsen for, for efterhånden en, en del år siden, da han var justitsminister om at prøve at lade det være de nationale domstole, der tog stilling til nogle flere ting. Louise kan sikkert sige det mere præcist om lidt ellers, men, altså, men det var sådan, i grov træk, det, det drejede sig om med Københavner-erklæringen, sådan rent juridisk. Øh, og det tror jeg da, at de måske på en eller anden måde har taget bestik af, så der kan du da godt have ret i, at de har bevæget sig. Jeg synes bare, øh, når man siger det her med, at... Øh, da de tog stilling til Danmark. Øh, altså, de, fordi du, du sagde, Louise, at de ville nok have faldet anderledes ud. Det er jo sådan lidt kontrafaktisk ja. historietænkning, det, vi er ude i nu, ikke? Ja. Men det var nok faldet anderledes ud, hvis det var nogle år siden, de havde forhold til det. Altså, det er jo netop det, højstret henviser til. Og det siger du, det ville det være, fordi at sådan nogle regler havde man ikke i andre lande. Men det står der jo altså i dom. Der står der jo netop, at højstret vurderer, at fordi man i andre lande også har Jeg ved ikke, Det er det, de Efter hånden har fået, jo. Jo, men det skriver de i søndags. Ja. Det skriver de at ja, der i søndags. Når det skriver de trods alt i 2017, at ja, ja. der er en række lande, der har indført de her venteperioder, derfor, og det har domstolen, europæisk menneskerettighedsdomstol ikke taget stilling til endnu. Altså, så synes jeg jo ikke, at man uden videre kan sige, at så må den være i 2017 kunne have regnet ud. At det kan man ikke.
1: Men det havde man ikke i 16, det havde man ikke, da man lavede lån. Altså, der var Danmark first mover, ikke? Men, øh.
0: men er, der en, er der en pointe i det, Rasmus Stocklund siger, og det er sådan set også, altså, hvor jeg måske må give ham lidt ret, at øh, vi har en øh, europæisk øh, menneskerettighedskonvention, der er, meget vagt formuleret. Altså i forhold til den artikel, man, man nu har konstateret, at Danmark har brudt, artikel 8 om retten til familieliv, så står der respekt til, eller ret til respekt for f- privat og familieliv. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondence. Altså som jurist må også sige, det er jo ikke til at blive klog på, hvad, hvad, hvad det egentlig dækker. Det lyder som om, det dækker alt. Altså ud fra den her betragtning vil jeg jo også sige, at det vil være dybt krænkende at kunne se min familie i et halvt år eller otte måneder. Er det ikke et problem?
1: Det er helt almindeligt, at konventioner er skrevet sådan. Men er det ikke et problem? Er de skrevet sådan? Ja. Nej, fordi den måde, det fungerer på, det er, at så er det jo domstolen. Altså det, der er det helt særlige ved den europæiske menneskerettighedskonvention, det er, at der er tilknyttet en international eller en europæisk domstol ja. til den. Og det er så den, der løbende fortolker... Og det er jo det, juristerne laver. Jeg har godt forstået, at man ikke er jurist, men det er svært at få, få styr på. Men det er jo der, hvor man går ind og siger, at i den og den sag, der har man taget stilling til for eksempel, at flygtningene ikke kan leve deres familieliv i hjemlandet. Så derfor spiller det en rolle. Det spiller en rolle, hvornår har man etableret sit familieliv osv. Alt det kan man læ- kan fremgå af Tidligere, tidligere praksis, og det er jo fuldstændig, fuldstændig almindeligt. Og også, og det kan, at praksis udvikler sig, øh, fordi den her konvention er jo rigtig nok gammel, og verden har ændret sig, og, øh, og, 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 og så vil jeg endelig supplere og sige, det, det er jo også rigtigt, som Rasmus peger på, at der har været en diskussion om den europæiske menneskerettighedsdomstol, og om den er gået for langt på nogle områder osv., jeg tror, det er rigtigt, at der var nogle år, hvor den, hvor den udviklede sin retspraksis. Nu er der nogle år, hvor den holder lidt igen, hvor den i meget høj grad overlader beslutninger til enkeltstater. Øh, og så selvfølgelig jamen, betyder det så, at den bare har lagt sig ned og sove. Nej, ind imellem så er der en redline, og det var det, vi så her med den her dom.
0: Ja. Så har Udlænding og Institutionsministeriet øh, på baggrund af dommen vurderet, at to år er okay. De har vurderet, at så frem, der er massetilstrømning. Så øh, ved tre år også være okay. Øh, hvordan definerer man masse tilstrømning? Ved vi det?
2: Øh, jeg tror ikke, at man kommer til sådan at kunne sætte sådan et eller andet bestemt tal på, men jeg tror, det vil være nogle bestemte scenarier, hvor du vil begynde at se retning. der. det er for eksempel, hvis Dublin-samarbejdet øh, i praksis er brudt sammen. Eller? Men er det
0: ikke det lige nu i praksis? Nej. Al- eller er det etableret lidt igen?
2: Ja, det er etableret igen. Det fungerer okay. sådan set. Øh, ud, eller, ja, altså udmærket. Du kan sige, at nogle gange går det langsomt, måske. Men det fungerer. Ja. Altså, det ja. fungerer. Ja. Og det er der, hvor at der har vi jo forskellige ting i værktøjskassen nu, okay. som vi ikke havde ved den... Det, der skete i 2015 og 2016, men det har man jo nu, altså siden der indførte man jo også det, man i dagligtal tale kalder nødbremsen, som betyder, at så kan man simpelthen afvise på grænsen og sige, at Dublin er brudt sammen, nu behøver vi ikke at acceptere, at folk kommer ind. Der kan også indføres transportøransvar, forskellige andre ting, som så kan holde folk ansvarlige, som bringer folk ind i Danmark. Så der er nogle nye lovgivningsmæssige værktøjer i kassen, og det vil jo være en situation, hvor man mener, at de relevante at begynder at bruge, og der skal trods alt noget til. Der vil man så nok også begynde at sige, at nu er der vist også grundlag for at skrue op igen her.
0: Hvor langt øh, er I villige til at gå for at presse i, i Socialdemokratiet? Hvor langt øh, vil man for fremtiden kunne regne med, at I vil prøve at presse øh, konventionerne? Jeg ved, at er der nogle ting med flygtningekonventionen, man vil, man vil prøve, eller hvordan? Jeg har jo interviewet dig før, hvor jeg har spurgt dig, om øh, du kærer øh, om konventionerne, og det, det står du klart og tydeligt fast, at, at det gør du. Men hvis jeg sådan kunne... Øh, ja, hvis der er jo sådan knap et kvarter tilbage. Hvis du får sådan et ønskescenarie her, hvor du kunne... Pille lige, som du vil, ved menneskerettighedskonventionerne. Hvad, hvad kunne du så godt tænke dig? Fordi vi er jo tydeligvis i en situation, hvor øh, det er vageformuleringer, der ikke er til at blive klog på, hvor vi hele tiden presser og presser, og så bliver det tilbagekaldt, og så skal regeringen lave reglerne om og sådan noget. Hvis du kunne få det, som du vil have det, med den situation, der er med flygtningekæros øh, i hele verden, hvad, hvordan skulle det så se ud? Det jeg ved jeg godt, det er et svært spørgsmål, men...
2: Det skulle jeg nok have tænkt lidt nærmere over, ikke? Ja, men altså, okay, men okay hvis du jeg skal prøve at sige lidt, at et kan... ja, okay. men. Ja, ja.
0: Du svar, okay. du, du, øh...
1: Nej. Det var et spørgsmål til Rasmus. Jamen, jeg vil have
0: tænketid. Det, jeg mener med tænketid, det
2: var, altså, det var, ikke, sådan, det var ikke 30 sekunder. Altså, det var mere sådan, at jeg sidder og komme lidt i dybden med det. Men okay, jeg vil gerne prøve at svare noget, for at prøve at komme mere på, ja. på tanke eksperimentet. Ja. Fordi øh, det er sådan set ikke det er ikke sådan, at jeg har et problem med en ordlyd i og jeg kan, jeg kan heller ikke sådan lige recitere øh, konventioner. Det er ikke sådan, at jeg læser øh, nogle af de forskellige paragraffer og sådan noget. Altså jeg så tænker at det lyder da helt forfærdeligt. Det er ikke der jeg synes problemet er. Jeg synes problemet er i den måde at nogle af konventionerne indimellem bliver brugt på. Det er der hvor jeg synes det kommer over. Altså jeg synes egentlig den øh, jeg synes Mads Sprød Andersen, som er professor i Jura på Københavns Universitet, han skriver indimellem nogle meget oplysende kronikker om det her i Berlingske for eksempel, hvor han redegør for nogle af de domme der falder, og hvor man undrer sig. Det gør jeg i hvert fald. Men omvendt, så synes jeg jo, at der, hvor det er godt at have konventionerne, det er jo til at beskytte mindretal af befolkninger mod overgreb for deres magthavere, øh, men også mindretal i befolkningsgrupper mod overgreb for deres magthavere. Det kunne for eksempel være, hvis man forestiller sig, at der var et land i Europa, hvor man lige pludselig ville indføre LGBT-fri zoner, eller hvad ved jeg, så synes jeg da, det er godt, at man har en menneskerettighedsdomstol, der kan gå ind og tage fat, og hvor man sådan på... Øh, kan sige, at det her, det er ikke i orden. Her er I ved at undertrykke mindretal på en måde, der er fuldstændig uretfærdig og, og uacceptabel.
0: Ja. Louise, hvad siger du til det? A- 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 synes du ikke, at øh, man øh... Når konventionen er til for at undgå overgreb fra myndigheder mod, mod, mod borgere, er det et overgreb på flygtninge og indvandrere, at, at de ikke har ret til familiesammenføring i tre år i tilfælde af massetilstrømning? Synes du det?
1: Altså, der, der skal man være opmærksom på, at, at denne her bestemmelse, du læste op før, den er jo ikke absolut. Man taler om, at der skal være respekt for ja. retten til respekt for familieliv. Men så er der jo virkelig en masse undtagelser. Det gælder alle de her rettigheder, vi har. Vi så det for eksempel her i sammenhæng med coronakrisen, at pludselig så kunne man jo gøre noget, også fra den danske stat, vi jo aldrig havde forestillet os, man kunne gøre med forsamlingsforbud og så videre. Forestil lige Institut for Menneskerettigheder at springe op af kassen, hvis det ikke havde været for der havde været den her coronasituation. Og hvor, men hvor der er et modsatrettet hensyn. Ja, Når man taler, og det
0: modsatrettet ja, hensyn er massetilstrømninger, eksempel det, af
1: det. Det, der er et legitimt hensyn i en menneskerettig sammenhæng, det er, at staterne, og det er sådan en fuldstændig grundlæggende folkerettig princip, staterne har faktisk ret til at bestemme, hvem der kommer ind på deres territorie. Øhm, så det, det er udgangspunktet. Så er der til gengæld... en rettighed i forhold til familielivet, og det skal man så veje op imod hinanden. Og hvor ligger den der balance lignøjagtig? Og det kan sagtens afhænge fra tid til tid, fordi man må se det samlede billede. Man man må se på det samlede billede. Så når man fra domstolens side her, og det har man jo, har åbnet op for i tilfælde af massetilstrømning, så så kan man forlænge den der periode. Så må man sige, så har domstolen lavet en afvejning af de her hensyn, og det er sådan set også domstolens opgave, øh, som jeg synes, den har leveret på.
0: Ja, du lytter til sæt for Samarne, et debatprogram, hvor vi debatterer alt det, som jeg, Nima Samarne, i min egenskab af jurist og debattør, synes er uretfærdigt. En af de ting er, at jeg synes, det har været uretfærdigt, at man hidtil til har nægtet flygtninge og indvandrere for fem, fem, eller flygtninge med midlertidig beskyttelsestatus og få familie samføring i tre år. Altså nægtet dem potentielt at se deres børn og kone eller mand i, i tre år, fra de ankommer øh, til Danmark, hvis de altså ankommer alene. Nu er det øh, blevet... Øh, det har jeg fået medhold i, man sige, at den europæiske menneskerettighedsdomstol øh, er enig med mig. <lødselig> eller, jeg er enig med den. Øh, men øh, det er så stadigvæk... Øh, nu har udlændinge- og integrationsministeriet så indført... Øh, eller, Ja, man har indført en praksis, hvor man så kører det med to år i stedet. Det synes vi jo også er lang tid. Det anerkender du også lang tid, Rasmus Stoklund. Louise Holk, du er direktør for Institut for Menneskerettigheder. Der er 10 minutter tilbage. Hvis vi sådan lige skal... Også nu har vi været ret meget på en, to mod en, ikke? altså også to mod Rasmus. Sådan er det i hvert fald udarbejdet sig. Hvis, hvis vi lige skal prøve at opveje det, er der ikke en pointe i, når jeg tænker ret sikkerhed? Så tænker jeg jo, at jeg åbner loven, og så kan jeg se, hvad der står, og så ved jeg, hvordan jeg kan forholde mig. Det vil sige, at hvis jeg gør dit, så sker der dat, og hvis jeg gør dat, så sker der dit. Øhm, det må vel også være noget, der er relevant, retssikkerhed, altså på et internationalt plan. Så når jeg, som for eksempel flygtning, åbner loven og siger, okay, Danmark er forpligtet, at de her konventioner, jeg ved ikke, hvor tit det skal i praksis, så burde jeg kunne læse ud af de her konventioner, hvad det helt præcist Æh, betyder. Så jeg åbner som flygtning i artikel 8. Jeg ved godt, det er et meget tænkt eksempel. Jeg åbner... Du står... Ja, <laughs> yeah. ja og der ja. en, der ja. må... Det er et meget tænkt eksempel. Ja, jeg åbner øh, eller øh, ja, menneskerhedskommissionen og ser, at der står i artikel 8, at øh, jeg har ret til familieliv, hvis jeg kommer til et øh, europæisk øh, land. Øh, vil jeg så ikke blive rimelig chokeret, hvis jeg så kommer til Danmark og fandt ud af, at øh, det har jeg først ret til om to til tre år? Og... Er konventionerne så retssikkerhedsmæssigt problematisk formuleret, når det ikke er mere klart og tydeligt?
1: Altså, ja, jeg, sm- jeg smiler, fordi det er jeg ved, at, men, men fær nok, øh, ja. jeg, går ind, jeg går ind på ja. præmissen. Nå, men det skal du ikke, øh, hvis du synes, den er helt... Nej, det, det er lidt... Øh, okay. Øh, men, øh, men jeg synes, det der er, det, der er afgørende, der er, at de her konventioner, det er jo nogen, vi har tiltrådt. Det er Danmark og de andre europæiske lande, og de sætter en grænse i forhold til lovgiver øh, og, og myndigheder i øvrigt. Og og der er det klart, at sådan helt overordnet set har du ret. Vi fortæller tit regeringen og Folketinget, når vi får lovforslag i høring, at vi synes, de er upræcise. At vi synes, det er uklart, hvad der i virkeligheden menes med det. Og at det er et retssikkerhedsmæssigt problem. Så i den sammenhæng, der har du fuldstændig ret. Som borger må man kunne... kunne sætte sig ind i loven, eller i hvert fald, hvis man gør det efter bedste og man må vide, jamen lad os gå tilbage til det der corona, hvornår er jeg et eller andet sted, hvor jeg risikerer bagefter at skulle så osv. osv. Det er helt afgørende for en, en retsstat. Jeg tror igen, i forhold til menneskerettigheden, i forhold til konventioner, så er det nok bare sådan, at konventioner, de bliver jo ikke ændret så tit. Det er altså øh, ret kompliceret at ændre en, en konvention, og derfor er de typisk formuleret, sådan meget overordnede vendinger, og så har man som sagt, øh, en domstol, der løbende fortolker i forhold til den tid, vi lever i.
0: Men det er problematisk. Det, det, er, det, det, det er et stort øh, instrument, der skal i gang. Instrumenter, der skal i gang, hvis man skal øh, ændre øh, konventionerne, så derfor gør man det ikke så tit, som man formulerer det mere overordnet. Er det ikke problematisk? Fordi vi har, I står og siger, at det er, at regeringen gør sådan og sådan, eller en Støjbergs praksis er sådan og sådan, det er ulovligt, og det kan være sådan og sådan, men alligevel, så får de medhold i tre instanser, også i højeste instans, højeste ret. Og det det er jo jo netop på grund af, at det er så vagt formuleret.
1: Altså, jeg tror igen, jeg kan kan godt forstå det spørgsmål, men det er den kompleksitet, der knytter sig til nogle nogle juridiske spørgsmål, også i forhold til en virkelighed, der ændrer sig og udvikler sig igen. Vi var inde på det tidligere, at domstolen aktivistisk eller at den fortolker den i virkeligheden bare i forhold til sin tid hele tiden. Og, øh, og der tror jeg, at der må man sige, at det er en præmis, og den måde, man sikrer, at øh, de enkelte stater overholder øh, menneskerettighederne. Sådan at borgerne ikke bliver udsat for overgreb, det er, at man må forvente, af staten, altså her Danmark, kender de her menneskerettigheder. Der er jo dygtige jurister i Justitsministeriet, som rådgiver, øh, og, 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 og langt han er vejen, jo sikrer, at Danmark overholder de her, de her regler. Og, øh, og så må man så i øvrigt lytte til, Øh, dem man har etableret til at rådgive på det her område, sådan at man fra statens side har lovgivning og har administration, som ikke krænker menneskeretten.
0: Medgiver du, Rasmus Stoklund, at øh, ja, hvad skal vi sige, 20, 30, 40 års alt for lempet slap udlændinge, politik og lovgivning er årsagen til, at den er så skærpet og stram nu? Og medgiver du, at den måske næsten er for skærpet og stramt nu som konsekvens af, hvor slap den har været?
2: Ja, undtagen det sidste, altså jeg mener ikke, at den er for stram, og jeg mener, at der er behov for yderligere stramninger, men, men altså jeg er sådan set enig i alt det andet, at hvis ikke det var fordi vi har haft 30-40 års fejlstlag i en i bagagen, så ville vi jo have en meget mere liberal udlændinglovgivning, og så ville der slet ikke være brug for sådan nogen som mig og Mathias Tesfager og alle de andre udlændingoverfører, fordi så kunne man jo ret let administrere hver gang, der var nogen der skulle have eller lad mig sige det på en anden måde, altså det er jo et meget lille hjørne af udlændingedebatten vi altid diskuterer ja. i udlændingepolitikken, ja. hvor alt det der handler om studietophold, eller ø, om arbejdstilladelser eller alle mulige andre ting, det fylder meget meget lidt, ikke? Det er jo det der handler om folk der kommer hertil som asylansøgere og så enten får afslag eller bliver godkendt. Men det er jo også dem der er, og, dem, der er, er, dem, der der er udsat,
0: ikke? Så det er derfor det er dem der fylder, ikke? Altså, det er jo, jo det er jo jo mere relevant det... at diskutere nogen der er på flugt fra fra, fra, fra myndigheder end nogen der kommer for at arbejde eller studere.
2: Jo, men det er jo ikke derfor de fylder så meget debatten. Altså, de vil jo ikke fylde så meget i debatten, hvis de bare glæder ind i samfundet og oplever et positivt bidrag. Men efter som at langt over halvdelen aldrig bliver et positivt bidrag, statistisk Men set, så... Det kan jo også så, noget at gøre med så, de
0: forhold, de kommer fra. Koncert, jamen, det, man det er jo et for, meget for, populært venstreorienteret arbejde.
2: synspunkt, som jeg ikke abonnerer du er du på. du er også venstreorienteret, er du ikke? Nej, ikke på den måde, som du er i hvert fald. Det er helt <laughs> <Okay>. sikkert.
0: <laughs> så fik vi slået det fast. Øhm... Der er f- klart fem tilbage. Jeg vil gerne lige... Det, det kunne måske være, at vi skulle have slået det fast fra start af. Det her, den her regel med uh, at, at nægte familiesamføring i to til, eller tre år, nu to år, uh, retten til det, uh, det er jo for at uh, uh, undgå, at, at flere mu- føler sig motiveret til at komme herop. Ved vi, hvor mange det reelt uh, har berørt? Ved du, ved du det, Rasmus okay. Altså der som har været her, altså, er kommet hertil med midlertidig beskyttelse, og så har blevet nægtet... Nej jeg, har ikke, nej, jeg
2: har ikke sådan et tal på stående fod på det, men altså, det, har selvfølgelig, altså, det har selvfølgelig primært en effekt i forhold til folk, der er på vej hertil, og så overvejer, skal vi slå os ned i Danmark eller et andet land det i Skandinavien? En, øh,
0: målt, øh, er det effekt? Ja, der, øh, altså jeg har nogen set indik- fra mit perspektiv... Nå, altså, hvad mener du? Al- Jamen, er det noget, altså, har du oplevet, jeg set fra dit perspektiv, hvad? Altså, kan det måles, hvilken effekt det har, at, at ja, folk de kommer Ja, du kan se, sige?
2: hvis man ser, og det er jo det mest relevante at se i forhold til befolkningsstørrelser, og så se, hvor mange har forskellige lande i Europa taget imod, så tog vi jo ret imod rigtig mange til at starte med. Ja. Og så har man jo kunnet se, at antallet er faldet de senere år, og og det hænger selvfølgelig sammen med, hvad er det for nogle vilkår. Altså, det tror jeg egentlig også, at de fleste migrationsforskere anerkender, at der er både det, man kalder push- og pull-faktorer, som er afgørende for, om folk de synes, det er attraktivt at komme. Og det kan være alt muligt. Det er lige fra, hvor store er ydelserne til, øh, hvor meget fylder islam, og hvordan er stemningen, og hvordan kan man få familie i og så osv.
0: Ved du, hvor mange det bliver. Nej,
1: jeg ved faktisk ikke. Jeg Nej. ved ikke, hvor mange der er. Altså, man kan sige helt konkret, at der jo nogen, der har fået familien til nu. Ja. Øh, så så hvor mange det er aktuelt, er, altså jeg, tror ikke, det er, jeg tror ikke, at det er så mange her og nu i hvert nej, fald. Nej. Det, er ikke, det er ikke mit indtryk. Altså, det, jeg tror ikke, at der nu åbner sig en ladeport, fordi man... Nej, øh, nej,
2: det gør der slet ikke. Øh, altså, så vidt jeg husker fra det notat, ministeriet lavede på baggrund af dommen, altså, så drejer det sig om... Øh, og det er med usikkerhed for, at jeg ikke lige har det foran mig, men jeg tror, at det er i af 20 eller 30 øh, sager, hvor at man nu skal se, er der er grundlag for her, at de så skal have en familiesamføring. Og mange af dem vil så have fået det, fordi der er tiden jo gået i mellemtiden. Men der vil være nogen, hvor den måske ikke er gået, og de skal så have genvægget deres Ser du Søgte på nogen
0: sag? måde en fremtid i Danmark, hvor man kan forvente som øh, flygtning med midlertid beskyttelsesstatus, øh, at øh, der ikke vil gå to år, før man får lov til at få familiesamføring? Altså ser du det her på noget tidspunkt i fremtiden kunne blive lempet?
2: Når er yderligere end to år? Ja.
0: Nej.
1: Altså, jeg, jeg synes, en ting, vi ikke har talt så meget om, også i forhold til dommen, det er, at den jo lægger op til, altså noget af det, den kritiserer, det er den der automatik, øh, og at der godt nok ja. var en undtagelse, altså i denne her treårsregel, men den var vanvittig snev, det var noget med, hvis man havde passet sin hen, øh, ægtefælle med handicap. Altså meget, meget Det er meget
0: alvorlig sygdom. Meget alvorlig. Men, den er der jo stadigvæk, det nødvendige. Ja, altså,
1: ja. Og det, man kan, kan sige her, det er, altså, det er øh, at, at der er behov for, at man ser lidt mere individuelt på, på de her sager, end man i hvert fald havde lagt op til i, øh, i, i, øh, i den gamle lovgivning.
0: Det sidste minut, halvanden minut, vil jeg gerne lige bruge på jeg synes, vi har debatteret det her godt igennem, så det vil jeg gerne bruge på, hvad du mener, Rasmus Stocklund, for det er måske også symptomatisk for hele den her debat, når du siger, at du ikke er venstreorienteret, i hvert fald på den måde, som jeg er.
2: Hvad, hvad tænker du så på, hvad jeg mener om
0: hvad? Hvad er det for en måde, jeg er venstreorienteret på?
2: Nå ja, det er jo en måde I
0: hvor, den, hvor at du for eksempel anklager os
2: for ikke at være øh, at være retsstaten værdig, at vi ikke overholder retsstatens principper på trods, trods af vi
0: der der, der 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 giver en ret til familieliv, at, at tre års nægtelse af det er 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 på retsstaten. Men,
2: men der hvor dit argument det jo ikke hænger sammen, det er når så at vi får en dom der siger at to år, det er til gengæld helt hele orden, så siger du jo også at det er for galt, men det var jo selve Den europæiske menneskerettighedsdomstol der sagde at to år, det hele orden, og vi gerne gå op til tre år igen, og derfor synes jeg at dit argument kommer lidt til kort, og vi respekterer netop retsstaten fordi vi overholder jo de domme der falder, og vi lytter til, når højst ret siger, at øh, her der gør I noget, som er inden for skiven. Altså, så, så det synes jeg sådan set er helt legitimt. Men, men derfor, hvor vi jo adskiller os holdningsmæssigt, det er jo, at jeg kan jo høre på alt det, du siger, at du vil gerne har have en meget lempelig udvandringspolitik, og det vil jeg ikke, fordi så mener jeg, at balancerne tipper. Det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil også gerne have okay. en strammere
0: udvisningspolitik, men, men okay. lige på det her punkt, der mener jeg, at det er virkelig at, øh, at drive gæk med folk og deres familiefølelser. Så, så det er mere kompliceret end det. Okay. Men jeg synes nok, at jeg menterer mange gange. Ja, mere til men ting, det, jeg synes, at jeg det, er det Rasmus Stockholm, udlænding af en for Sociale Tak fordi du kom. Louise Hold, direktør for Institut for Menneskerettigheder. Tusind tak fordi I kom.